0: 听完了亚森·罗平的叙述，瓦朗格莱似乎没能立即明白过来。稍过片刻，他拿了一份报纸递给了亚森·罗平，手指着上面的一篇文章。亚森·罗平只念了一句：“处决恶魔，京城路易·马尔莱奇接受了最后的痛苦。”罗平只觉得一阵昏眩，绝望地倒在扶椅上。他不知道自己是怎么从内政部出来的，只记得总理那低沉的声音：“不能说出去啊，这会引起极为严重的后果。有必要这么做吗？大众憎恶的是马尔莱奇这个名字。回去吧，把尸体毁掉，整个房子都不要留下任何痕迹。您能做到的，我相信。”亚森罗平在火车站等了几个钟头。他毫无知觉地吃了饭，拿起车票进了车厢。他在发烧，一直做着噩梦。他始终不清楚马西埃为什么不替自己辩护呢？不过他发誓，有朝一日一定要弄清楚马西埃究竟在朵诺瑞的生活中扮演什么样的角色。但这又有什么用呢？现在只有一个事实。摆在面前，马西安也是个疯子，无可救药的疯子。罗平的头脑现在是一片茫然，他胡言乱语，含含糊糊的念着一些人的名字。一直到了布鲁根火车站，下车呼吸了早晨的新鲜空气后，他才渐渐的清醒过来。虽说他被这起错杀无辜的冤案所伤害、折磨。因为他知道，无论如何是自己制造了这起冤案，但他还是精神抖擞的朝前走。两军交战总会发生事故，对于他其实没有什么损失。相反的，他为勒纳维争取到了一个丈夫——皮埃尔·勒迪克。尽管是个替身，但并不会妨碍他得到一个大公国，成为这个大公国的主宰。罗平情绪稳定下来后，一下子又充满了信心，脑子又重新振奋了起来。到了布鲁根村子，他向人打听，得知皮埃尔·勒迪克昨天在餐馆里吃了午饭，就回城堡去了。亚森·罗平极为纳闷，他记得自己走之前曾经吩咐过皮埃尔把仆人打发走，关上城堡。不准再回来！离城堡越来越近了，罗平马上发现皮埃尔违背了他的命令。城堡的栅门大开着，罗平走进城堡，但找遍了整个城堡，也没有看见皮埃尔·勒迪克的影子。突然，他想起了自己那间小木屋，皮埃尔·勒迪克也许正在替心上人担心，而被直觉所引导。到那边去寻找爱人，这可糟了！朵诺瑞的尸体还在屋内，亚森·罗平感到不安，立即往小木屋赶去。木屋没有动静，罗平走进门，来到卧室，才刚到门口，他就愣住了。在朵诺瑞的尸体上方吊着皮埃尔·勒迪克的尸体，他竟然自杀了。亚森·罗平不动声色。不愿做出任何绝望的动作，在命运给了他这样残酷的打击之后，他认为自己必须保持绝对的自制力，否则他会崩溃的。他试图说一些话，做一些动作来发泄心中无法压抑的怒火。他觉得自己头颅都快炸开了。白痴啊！他朝皮埃尔·勒迪克的尸体挥着拳头。大傻瓜，你就不能再忍受一下吗？不用十年，我们就可以收回雅尔萨斯洛林省。他拼命的跺地，高高的抬起膝盖，嘴里念念有词，就像舞台上那些装疯卖傻的演员。接着，他突然弯下身去，发出一声冷笑，碰到了迪埃尔勒迪克的脸庞后，只见他的身子闪了几下。就倒在地上，不省人事了。一个钟头后，罗平醒了过来，一切都过去了，他又恢复了理智，神经也松弛下来。他开始认真的、默默的考虑自己的处境。他觉得自己有必要做出一些重大决定。在这一连串的事件中，他本以为自己胜券在握。可是，才几天的功夫，那些始料未及的灾难就接踵而至，已经把他的生活搅得一团乱了。接下来该怎么办？重整旗鼓，另起炉灶？不，他已失去了这份勇气。他该怎么办呢？整个上午，罗平都在小木屋的花园里走来走去，心情郁闷，步履沉重。现在他把自己的处境看得清清楚楚，竟然萌生了寻死的念头，并且将他付诸实现的想法越来越强烈。教堂的挂钟敲响了中午十二点。哎，行动吧！罗平沮丧地自言自语，然后十分沉重地回到小木屋，走进自己的卧室。站在一张凳子上，打算割掉吊着皮埃尔·勒迪克的绳子。在自己上吊前，罗平在皮埃尔·勒迪克的口袋里搜了一阵，什么也没找到。不过他想起朵诺瑞口袋里还有些东西，所以他又回到了朵诺瑞的尸体旁。果然，从朵诺瑞的内袋里又摸到了一个皮夹。打开一看，罗平不觉大吃一惊。皮夹里有一叠信，外观十分的眼熟。那多变的笔迹让他感到惊讶。皇帝的信，罗平寻思道：“写给老宰相的信，我不是亲手从莱翁马西埃家里搜出来了吗？这又是怎么回事？我被骗了？那女人故意给我一些假信，而这些才是真的。”除了信之外，皮夹里还有一张硬纸片。罗平抽出一看，是一张照片，居然是他的相片。亚森·罗平突然想起上次在朵诺瑞那里搜到的另一张相片，那是莱翁·马喜埃的。难道是他将最喜爱的两人照片一起收藏着？他也爱上我了。罗平轻叹一声。想不到，朵诺瑞竟然对这个单枪匹马打败他派来的七个歹徒的男人萌生了敬意，进而演变成了爱意。那一刻，他不想再要皮埃尔·勒迪克了。他把自己的梦与亚森·罗平的梦合为一体。要不是接下来发生的事，这个计划就会顺利的进行下去。亚森·罗平低沉的重复道：“他爱我，像别的女人，被我深深伤害过的女人一样爱我。他们都死了，这一个也被我掐死了。活着还有什么意思呢？还不如去阴间跟他们相会吧。”罗平把地上的两具尸体摆在一起，拿一块布盖上，然后在一张桌子旁坐下。铺开纸，写下了自己的遗书。接着，他封好了遗书，把它塞进了一只瓶子，扔到窗外的花坛中。又找来了一些旧报纸，堆在房间的地板上，在上面烧上煤油，然后点上了一根蜡烛，扔在报纸上。火苗窜起了，火焰迅速的蔓延，熊熊的燃烧。发出了噼噼啪,啪啪的声响，小木屋很快的就整个燃烧起来。上路吧，亚森·罗平说。等村里的人赶来，这里已经成了一堆灰烬，只有两具礁石和一个装着遗书的瓶子留在这里。他们会以为我已长眠于此。善良的人们啊，把我埋葬吧。罗平走到围墙边，轻巧地翻过去，回头望去，只见火焰腾空而起，在天上像旋风一样的翻腾。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说”。芝麻的麻，吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。